0: こんばんは。炎上しそうで炎上しないさすらいのエンタメ系ウェーブウォッチャー、テリーのよもやますぎる部屋でございます。いかがお過ごしでしょうかえー、久々の、ほんと久々のなんかトーク配信をしているような気がしていて、えー、すっかりやり方をちょっと忘れていましたね<笑>。最初、えー、交換音を流すの、ジングローズを流すのを忘れていました。はい、えーまあ、そんな取り直しをしている、えー、私ですが、さて、えー、ディズニープラス、えーね、ディズニーさんがやっている動画配信サービスになりますがこちら、えー、会員数が1億人を突破したということで、えー、報じられています。えー、2019年11月12日にサービススタートしましたディズニープラス。こちらはですね、まあなかなか、えー、後追いということもあって、まあ早々に、えー、まあ大きな数字にはならんだろうという予測が立てられていましたが、何を何もうそんなそんな声はまあおまら何言ってんだで爆じゃねえのっていうぐらいのスピード感を持ちまして、えー、なんと1億人を突破ということになりました。うん3月9日に行われました株主総会におきましてディズニーの CEO であるボブ・チャペック氏がですねディズニープラスの有料会員数が増加し続けておりついに1億人を突破しましたよということで案内をしましたはいネットフリックスがですね今現在2億人ということで、まあもちろんあのもう世界的なね、ネットフリックスが言うという形で、動画配信サービスの言うっていう感じになってますが、その次はまあフールぐらいかな。後追いなんですけどもやっぱりこのね、えーまあ、巣ごもり需要と日本語では言ったりとかしますけどもステイホームが続く中ですね、えー、こうしてディズニープラスがまあ順当に、まあうん、まあ単純な、ね、巣ごもりだけなのかっていう話ではあるんですけども個人的にはやっぱりその持っている IP、まあ、知的財産が強いなっていう印象ですよね。今、えーまあ、ディズニープラスといえば、ディズニーさんの、えー、コンテンツ、そしてピクサーですね、えー、マーベル、えー、スターウォーズ、えー、ナショナルジオグラフィックという形で、この5個を有してるわけですね、保有してるわけなんですよ。えー、特にマーベル、スターウォーズなんていうのはね、えー、世界的 IP という形になりますし、もちろんディズニーはもう言わずもがなということで、えー、この、まあね、ディズニー「スター・ウォーズ」なんかが、えー、独占的に配信されているって考えると、えー、かななりり強いい、えー、コンテンテツだなあという印象がありますよね、うんえー、今後はその新作映画に関しても、まあ、この、えー、パンデミックですね新型コロナの影響で、えー、今までは映画館のみでスタートという形でしたけども「えー、ムーランか、えー」からスタートしてますけども基本はもう映画館のみっていうこととに限らないと新作映画も同時に、えー、こうした形で配信でもやっていくということを、えーまあ、言及していましたので、えーまあ、値段はねだいぶ倍ぐらいになったりとかしますけどね。うんあの、なんで値倍、値段が倍になるかって単純に一人で見るか複数人で見れるかっていうだけの話だと思うんだけど、例えばムーランなんかは確か3500円とかだったかな。でももう今すでにムーランも確か無料でディズニープラスで見れるようになってるはずなんですよね。えなので、やっぱりまあ受写でこう、なんだろうな、持っているって、コンテンツを持っているっていうのがやっぱ強いなという印象がありますね。うん。まあ、さっね、B2、えなんだっけ。ああ D2C ね。ダイレクトツーコンシューマーか。っていう形で、まあ直接、えー、売るっていうのが流行ってますけど、まあまあある意味 D2C ですよね。自分たちで持っているコンテンツを自分たちでこう配信していってるわけですから、そんなにね、えー、やっぱり、えー、しかも独占できるわけですからね。それはかなり大きいなと、えー。Apple さんも Apple TV とかをやってますしね。えー、どんどんどんどんこの動画配信。進んでいいっってるのかなという印象がありりますね、えー、逆にやっぱり日本のコンテンツは非常に弱いね。うーん、なんだろう。まあ、ネットフリックスがジャパンオリジナルみたいなものをやってたりとかしますけども、例えば FOD とかも本当はあったりするわけじゃない、日本においては。でもじゃあ、それが海外向けに作られてるかって言ったらそうじゃないわけですよね。うん、基本的にネットフリックスとかもそうですし、ディズニープラスとかもそうですけども、最初からその各国に対してのローカライズ、えー、言語化されているわけなんですよね。ところが、日本人、日本の企業だとなんか日本人向けにしか作らないというか、うん、それではやっぱり伸びないよね。うんあのネットなんだから基本的には、えー、世界中を一気に相手すればいいとは思うんですけども、えー、こうなのでネットフリックスで配信されているものとかネットフリックスオリジナルのものとかねアニメでもあったりしますけどもそういったものは、えー、世界180カ国以上で一気に見れたりとかするわけでそれののの強みっていいうのはものすごく大きいよね、うん、ディズニーなんかも大きいなという印象がありますね。うんえー、ディズニー自身はですね当初2024年までにまあ有料会員数を 6,000 万からまあ 9,000 万ぐらい集めたいなっていう目標を立てていたわけなんですけども、まあ、実際にはわずか7か月で有料会員数を 6,000 万人で、えー、もう今ね、えー、1年半弱。で1億人ということで、まあ、かなり効果、ね、順当に伸びているともう順当すぎる勢いで伸びているなという印象ですね。ちなみに有料会員数の 30%、こちらがですね、顧客あたりの平均単価が低いディズニープラスホットスターと、これインド向けのえまあ比較的安い設定をされているもので、この経由であるものっていうことを明かしているそうです。まあまあ、なので、値段設定もね、国によって違ったりだとか当然すると思いますし、まあそれによって見れるコンテンツ、見れないコンテンツは当然あるとは思うんですけども、まあ順当に1年半で1億人突破と。いうことで、これはもう本当ね、まあ、このネットフリックスと、えー、アップルが、えー、今後この動画配信というものを引っ張っていくのかな、なんていうことを予感させるニュースだったなと思っています。はい、まあ、なかなかまだこう、音声配信サービスにおいては、そういうね、えー、どこが、えー、伸びるのかっていうのがちょっと分かりづらい状況ではありますよね。まあ、クラブハウスなんかももうすでに、なんだろうな、沈静化というかね、だからまあ、ちょっと前に、えー、メールで。どう思いますかみたいなのを着てて、僕はあんま入らんと思うけどねって言ったら、もう案の定ちょっと国内では下火ですよね。うん。まあ、音声配信も音声配信でいいんですけどね、やっぱりちょっとアングラ感が否めないというかね。まあ、アングラ感が否めないというか、そもそもこう、ラジオってやっぱり一人で楽しむもんだったりとかするからさ、みんなで一斉に聞いてうんぬんとかってしないもんね。そういうなんかこう、うんニッチな、コンテンツではあったりとかするので、えー、音声配信でどこがこう抜きんでるというの印象にはやっぱりならないなとやっぱりこう動画の強さ、えー、動画コンテンツの強さというのを改めて感じたニュースでございました今日は以上です